0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de notre balado, le temps d'une bus, consacré aujourd'hui au financement des transports collectifs. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, je suis directrice générale d'Accès-Transport Viable et je vous accueille pour cette discussion complexe sur les enjeux liés au financement des transports en commun. Nous avons le privilège d'accueillir une invitée très spéciale, ma collègue Angèle Pinault-Lemieux, qui est coordonnatrice aux affaires publiques et aux communications et porte-parole d'Accès-Transport Viable formée en sciences sociales, Angèle travaille chez accès Transport Viable depuis 2020. Elle a auparavant participé au démarrage de la campagne J'ai ma part qu'elle a dirigée. Et elle est notre représentante sur le comité directeur de l'Alliance Transit, un regroupement qui rassemble organismes et experts universitaires au Québec sur la question des financements des transports. Avec sa vaste expérience et ses connaissances approfondies, Angèle nous éclairera sur certains détails relatifs à ce sujet quand même plutôt complexe. Angèle, bienvenue à Le temps d'une bus. Merci beaucoup. Angèle, quand on parle de financement de n'importe quel service, on s'entend que ça peut rapidement devenir extrêmement lourd, technique, il y a beaucoup de termes, on peut s'y perdre. Quels sont les termes essentiels dont on a vraiment besoin pour bien aborder
1: ce sujet-là? La première chose qu'il faut comprendre, c'est la différence entre immobilisation et exploitation. J'essaie de faire simple, là. immobilisation, on est dans les nouvelles infrastructures, ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, là, ce qu'on sort de terre. Ce à quoi on pense là, quand on parle de projet de transport collectif, le tramway de Québec, ici c'est un bon exemple, c'est inscrit au plan québécois des infrastructures euh, qu'on réactualise chaque année avec le budget. C'est une nouvelle infrastructure que l'on construit dans le but d'augmenter l'offre de services en transport en commun. Ça, c'est les immobilisations. Et de l'autre côté, il y a l'exploitation. L'exploitation, ben, c'est le fonctionnement quotidien de nos sociétés de transport, petites ou grandes. Euh, c'est nos chauffeurs d'autobus qui opèrent euh, nos autobus, mais aussi les services comme à vélo, ici, le vélo partage du RTC, ou l'entretien de nos euh, rames de métro à Montréal ou ce genre de choses. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'exploitation, donc deux types de dépenses plutôt différentes. Mmh, ok. Et puis là,
0: en ce moment, l'état actuel du, du financement des transports collectifs à Québec, au Québec, ça ressemble à quoi?
1: Bien, tu le sais bien, si on se parle aujourd'hui, c'est qu'il y, y a une certaine forme de crise quand même dans le, dans le transport collectif, autant ici à Québec, euh, à Lévis, qu'au Québec. Euh, je donne un exemple. L'an dernier, euh, on a annoncé malheureusement la disparition de la ligne de décor saint georges de beauce québec donc mm -hmm. une ligne en région euh, qui desservait tout type d'usagers et usagères, mais on pense par exemple à des personnes âgées qui s'en servaient pour se rendre à des services de santé à Québec dont c'était le seul moyen de déplacement. On pense à euh, des étudiants ou des travailleurs temporaires qui l'utilisent que ce soit pour se rendre aux études, aux loisirs, au travail. Donc, un service crucial dans une communauté et qu'on vient retirer après 30 ans de service. Et on le voit en région, donc un exemple à Saint-Georges-de-Beauce, mais on le voit aussi en ville. Montréal qui a annoncé en février dernier euh, des coupures de plusieurs millions dans son budget, euh, faute d'argent de, 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 neuf pour réinvestir. Et ça touche toutes les villes. Euh, la TUC, l'association qui rassemble, donc toutes les euh, sociétés de transport des grandes villes, nous annonçait que si on continue comme ça, là, en 2027, c'est un trou budgétaire de 900 millions qui nous attend. Donc, un déficit qui crée une espèce de cercle vicieux que la pandémie a accéléré, c'est-à-dire que, ben moins on investit dans nos transports collectifs, moins ils sont attrayants, moins nos utilisateurs utilisatrices ont envie de s'y référer, de s'y fier. Et moins on a d'utilisateurs et d'utilisatrices dans le transport collectif, Ben moins on a de revenus, moins on a d'argent. Et c'est un cercle vicieux qui continue comme ça si on si ne on change pas rien. Ce cercle
0: vicieux-là, dans lequel on est un peu empêtré, finalement, qu'est-ce euh, qu qui explique, en fait, cette situation-là? Est-ce qu'il y a des gens qui l'avaient prévu Est-ce que c'était prévisible, finalement, cette crise-là?
1: Ben malheureusement... Oui, c'était prévisible, c'est pour ça qu'on a créé l'Alliance Transit qui travaille sur le financement des transports collectifs en 2011. Ensuite, c'est clair que ça a été accentué avec la pandémie où on a eu une baisse des revenus tirés des utilisateurs et utilisatrices qu'on a eu une baisse de l'utilisation. Euh, et ce qu'il faut comprendre, et là je suis désolée, je retourne dans les termes techniques, c'est qu'on a au Québec le fort, le Fonds des réseaux de transports terrestres qui finance autant notre réseau routier que nos transports en commun. Et c'est ça qui était prévisible, c'est que depuis des années, on sonne l'alarme pour dire, dans le fort, dans notre cagnotte collective, les revenus augmentent moins vite que les dépenses. Les dépenses, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est ce qui suit l'inflation, c'est les fournisseurs dont les prix ont augmenté, c'est la main-d'oeuvre dont le prix a augmenté, c'est toute l'exploitation dont les prix ont augmenté avec les années, en suivant l'inflation, en suivant le coût de la vie. Puis de l'autre côté, on a nos revenus. Puis dans nos revenus dans le fort, on a surtout la taxe sur l'essence, qu'on n'a pas ici à Québec, mais qu'on a ailleurs, à, à Montréal notamment, dans certaines régions, et la taxe sur l'essence, ben avec l'électrification des transports, qui est une bonne nouvelle, ben malheureusement, la taxe sur l'essence est amenée à diminuer. Donc, ça, on le sait, on sait déjà que c'est une pente descendante. Et on a autre, euh, ce qu'on appelle la, la taxe sur les carburants, tout ce qui est des droits et permis. Et je pense aux droits d'immatriculation, qui sont à 30 dollars euh, par année pour l'immatriculation, et l'année c'est quoi la dernière fois qu'on a indexé ces droits d'immatriculation-là? Là, je sais que tu le sais, c'est 92! 92, là, je n'étais pas née. Ça fait, plus, ça fait plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a d'autres types? J'en connais pas beaucoup des exemples au Québec de droits de, droits de permis qu'on n'augmente pas d'année en année en suivant le coût de la vie. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce fonds-là qui est déficitaire largement et qui, malheureusement, fait en sorte que pour nos sociétés de transport Bien, les dépenses augmentent, mais les revenus ne suivent pas. Hmm. c'est malheureux, effectivement. Euh,
0: cette crise-là, euh, on, on a des solutions, on les connaît. Mmh. Est-ce que tu peux en partager quelques-unes pour nous pour s'assurer justement que toute la population soit desservie en transport
1: collectif au Québec? Oui. Bien, puis j'aime que tu dises « des solutions » parce que je pense que le, le, la chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas une solution magique. Euh, la première, c'est au niveau de nos dépenses. Là. Donc, ce qu'on prend dans le fort, ce qu'on met dans notre réseau routier, dans nos transports en commun, au Québec, il y a 30 qui va dans le transport collectif, dans notre dernier plan d'infrastructure, compte 70 pour le transport routier. Donc, la première chose à faire, c'est rééquilibrer. C'est viser un 50-50 au moins. En Ontario, c'est l'inverse. On est à 70 dans le transport en commun, 30 dans le, dans le transport routier. On aime tellement se comparer à l'Ontario. Mais donc, le rééquilibrage, déjà, faire en sorte que on, on rehausse la barre pour le transport collectif. Puis, ben, les autres pistes de solutions que l'Alliance Transit met de l'avant, ça concerne l'écofiscalité. Puis l'écofiscalité, on parle autant des solutions existantes, donc la taxe sur l'essence, le fait de la mettre à niveau et le fait d'élargir. Euh, le fait que toutes les régions du Québec puissent avoir, ou toutes les régions métropolitaines puissent avoir une taxe sur l'essence qui finance les transports collectifs. Et, ben, les droits d'immatriculation, dont on parlait tantôt, si on ne met pas à niveau... Euh, ces droits d'immatriculation-là. On voit que la communauté métropolitaine de Montréal en fait la demande en ce moment. On sait que la communauté métropolitaine de Québec travaille sur la question. Donc, il y, y, y a une urgence là, à venir euh, mettre à niveau ces sources de revenus qui sont existantes. Et puis, il y a inévitablement les nouvelles sources de revenus. Et c'est là que l'Alliance Transit presse le gouvernement d'agir, notamment avec un exemple, je ne vous les nommerai pas toutes, mais un exemple, la tarification kilométrique. La tarification kilométrique, c'est l'idée qu'on tarifie l'utilisation euh, d'un véhicule selon son kilométrage. Et ce qui est intéressant avec la taxe kilométrique qu'il n'y a pas sur la taxe sur l'essence, c'est le fait qu'elle est malléable. La taxe kilométrique, tu peux, euh, par exemple, euh, la faire changer selon la taille du véhicule, sa consommation en carburant. Euh, tu peux la faire euh, changer selon la région. On sait qu'un déplacement en Abitibi, dans la région de Québec, ça n'a pas la même distance. Tu peux la faire euh, changer selon le revenu. Euh, tu, on sait qu'au Québec, la transition vers des modes de transport plus écologiques, ça peut coûter cher. Un véhicule électrique, ce n'est pas donné. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit équitable envers toute la population? Puis, tu peux la changer selon toute une euh, variété de paramètres. Euh, le, le lieu, euh, l'heure, est-ce qu'on est en heure de pointe ou pas. Donc, l'avantage de la taxation kilométrique, c'est cette flexibilité-là, mais c'est aussi cette pérennité-là de se dire le jour où la taxe sur l'essence continue de diminuer significativement, ben on a une autre option pour aller financer adéquatement et de manière prévisible nos transports collectifs.
2: Mmh.
1: Bien, merci beaucoup, Angèle.
0: C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi là, de, de ce sujet-là. Euh, je te remercie vraiment pour tes réponses éclairantes, en fait, sur ce sujet-là. Euh, encore une fois, c'était notre collègue Angèle Pinot lemieux euh, coordonnatrice aux affaires publiques et aux communications. C'est maintenant le temps du segment de l'Encyclopédie de l'Équipe.
3: Bienvenue au segment L'Encyclopédie de l'Équipe. C'est la partie du balado où nous dédions un peu de temps à mieux comprendre le contexte et l'histoire derrière la mobilité durable. Ces termes, son évolution. Aujourd'hui, nous allons monter un portrait de l'histoire du rôle des transports collectifs dans nos espaces urbains. Selon la Bibliothèque nationale de France, c'est Blaise Pascal qui en 1662 fondera la toute première société de transport en commun à Paris, introduisant des itinéraires prédéfinis et des horaires fixes. Des voitures abordant les armoiries de la ville, offrant huit places chacune, parcourent cinq trajets spécifiques avec des arrêts prédéterminés. Plus tard, au 19e siècle, ce sera autour des omnibus, mot latin signifiant pour tout le monde ainsi que les tramways et les trains métropolitains, le métro. Plusieurs de ces premières tentatives visant à créer des réseaux de transports en commun étaient organisées sous forme d'entreprises privées. C'était le cas notamment du service de l'ancien tramway de Québec, actif de 1865 à 1948, dont la Compagnie du chemin de fer des rues de Québec s'occupe de l'exploitation et qui nécessite des profits afin de maintenir sa desserte. Cependant, au fil des années, l'influence du secteur public a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les transports en commun sont de plus en plus perçus comme un service public. À titre d'exemple, à Québec, le réseau de transport de la capitale tel que nous le connaissons est né en 1969 sous le nom de la Commission de Transports de la communauté urbaine de Québec. De nos jours, le RTC est gouverné par un conseil d'administration composé de sept élus deux membres indépendants et trois membres indépendants issus de la clientèle. Toutes ces personnes sont nommées par le Conseil d'agglomération de Québec.
0: Allons maintenant rejoindre l'équipe de Femmes et mobilité pour le segment Perspectives d'inclusion.
4: Commençons par rappeler un fait. En 2017, c'est entre 17 et 19 de la population qui vivait sous le seuil de revenus viables, c'est-à-dire un revenu permettant de vivre dignement et d'échapper à la pauvreté. Et quel rapport avec la mobilité? Bien pour ces personnes, il est extrêmement difficile de consacrer de l'argent à leur déplacement. C'est pourquoi la totalité des personnes à faible revenu vivent un déficit de mobilité. Et concrètement, c'est quoi les conséquences En fait, les personnes à faible revenu doivent s'empêcher de se déplacer pour respecter leur budget limité. On a donc des personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'épicerie, qui ne peuvent pas rendre visite à leur famille, qui ne peuvent pas aller se soigner, qui ne peuvent pas accéder à la nature, etc. Et lorsque certains déplacements sont absolument nécessaires, elles doivent couper dans leurs besoins essentiels, comme se nourrir, ou encore, elles doivent littéralement s'endetter pour pouvoir se déplacer. Ce que les principaux moyens de transport, bah, ça coûte trop cher. Savez-vous combien ça coûte une passe d'autobus à Québec? C'est 95 dollars par mois, c'est énorme! Le coût du transport en commun, c'est donc un frein majeur à la mobilité des personnes les plus pauvres alors même que leur déficit de mobilité est l'une des causes de leur maintien dans la pauvreté. Donc ça ne fonctionne pas. Et c'est qui les personnes qui vont être les plus impactées? Ben, on constate en fait que les femmes, et en particulier les mères monoparentales, les femmes seules et les femmes en situation de précarité, vivent un plus grand déficit de mobilité. Pour rappel, l'équité salariale entre les femmes et les hommes n'est toujours pas acquise puisqu'en 2018, le salaire horaire médian des femmes ne s'élevait qu'à 89% de celui des hommes. Les femmes sont aussi moins nombreuses à occuper un emploi et sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois à temps partiel, des emplois qui sont aussi précaires et non syndiqués. Pour toutes ces raisons, les femmes sont plus à risque de vivre une situation de précarité. Et ces inégalités économiques, elles vont se refléter dans les habitudes de mobilité. En raison de la précarité qui les touche disproportionnellement, les femmes sont plus nombreuses à ne pas avoir accès à une voiture, une réalité qui limite notamment leur capacité à se trouver un emploi bien payé et contribue à les maintenir dans le cycle de la pauvreté. Cette précarité, ça les rend aussi tributaires des autres moyens de transport, comme le transport en commun. dont elles sont la principale clientèle. On le rappelle, 58% des personnes usagères du RTC sont des femmes. Le transport en commun, c'est donc un enjeu central dans leur vie quotidienne. Il est essentiel à leur autonomie, à leur intégration au marché du travail et à leur qualité de vie en général.
2: Et ce qui conclut, les d'aujourd'hui
0: sur euh, le financement des transports collectifs, en espérant que vous en avez appris davantage et que vous avez apprécié euh, d'en apprendre plus sur le sujet. Un euh, grand merci à Angèle Pinot-Lemieux euh, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à l'équipe de Femmes et mobilité euh, d'avoir partagé euh, leur expertise. Ne manquez pas notre prochain épisode. Merci beaucoup et au revoir.
2: Prendre des puffs d'art, mettre en fleur, il me réitard Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue
4: Le Temps d'une Bus est une production d'accès transport viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice Marie-Soleil Gagné Productrice exécutive Angèle pinot lemuc Scénario et montage Marie-Abrielle Mengui et Jack Bradley Invité de l'équipe Femmes et mobilité Morgane Boisseau, Musique les 4x4 de Comme
2: au mois de mai, je prends du bonbon tous les mois de mai. Quand le boss il passe peu, mon bac il me transporte. Pourquoi tu restes là Je pense en baisser comme en Vespa Les banlieues débarquent tout en VUS. Ça au gosse, moi je suis Tesla. Ils ont vu les belles annonces à TQS. à deux.